0: Der Krieg in der Ukraine markiert eine Zeitenwende, auch für die globale Energieversorgung. Der Direktor der Internationalen Energieagentur IEA, Fatih Birol, hat es am World Economic Forum in Davos diese Woche so gesagt.
1: Wir sind im Mittwoch der ersten globalen Energiekrise. In den 70er Jahren war es eine Ölkrisis und jetzt haben wir eine Ölkrisis, eine Naturgaskrisis, eine Kohlkrisis.
0: Anders als beim Ölpreisschock der 1970er-Jahre habe es nun fast die ganze Welt mit einer Krise der Versorgung mit Öl, Gas und Kohle gleichzeitig zu tun. Eine enorme Herausforderung, die viele Fragen aufwirft. Klar ist, die westlichen Länder wollen auf russisches Öl und Gas verzichten – so rasch wie möglich. Russland selbst hat einzelnen Ländern bereits den Hahn zugedreht. Die globale Energielandkarte wird gerade neu gezeichnet. Was das bedeutet, schauen wir uns hier im Trend genauer an. Ich bin Jan Baumann und bei mir im Studio sind Matthias Heim und Klaus Ammann. Sie beide befassen sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion mit Energiethemen – Beide haben am WEF in Davos mit den unterschiedlichsten Leuten gesprochen, um die vielen Facetten des Problems besser zu verstehen. Nun, wenn sich die Energiewelt verändert, dann spüren wir das auch in der Schweiz. Können wir uns bald das Heizen und das Autofahren nicht mehr leisten, wenn Öl und Gas immer teurer werden? Wie siehst du das, Matthias?
2: Also wo die Schmerzgrenze liegt, die ist natürlich bei jedem und bei jeder Person dann an einem anderen Ort. Und bis zu einem gewissen Grad haben wir es natürlich auch selber in der Hand, die Kosten für die Ausgaben von Energie zu steuern. Wir können beispielsweise den Verbrauch drosseln, wir können beispielsweise umsatteln aufs Velo oder auf den Zug. Und wenn man Auto fahren muss, stellt sich auch die Frage, muss es ein großes SUV sein, das eben viel Benzin konsumiert, oder kann es auch ein sparsamer Kleinwagen dann sein? Und
3: Klaus? Ja, ich sehe das ähnlich. Also Bisher war es einfach viel zu günstig, kann man auch sagen. Der Transport spielte bei den Kosten eines Produkts beispielsweise kaum eine Rolle. Wenn das nun ändert, dann kann man reagieren, man kann effizienter werden, auf andere Verkehrs- oder Transportmittel setzen. Bisher muss man aber auch sagen, in der Schweiz hat sich noch wenig verändert. Es wird noch gleich viel getankt und gleich viele Ferienflüge werden gebucht, wie bisher.
2: Und was es natürlich auch zu beachten gibt, wir haben es hier mit einem Markt zu tun, also da können die Preise sinken oder eben steigen. Und wenn die Preise tief sind, dann nehmen wir das natürlich gerne mit, dann profitieren wir auch davon und jetzt geht es in die andere Richtung. Und das spüren wir dann halt im äh, in unserem Portemonnaie. Und die Frage ist ja natürlich nach der Alternative, was wäre eine Alternative? Und dann sind wir natürlich irgendwann bei den administrierten oder eben bei den staatlich verordneten Preisen, wie das ja in anderen Ländern bereits üblich ist und eine Diskussion, die jetzt auch in der Schweiz angelaufen
0: ist. Nun, Stichwort andere Länder. Deutschland ist ja in einer viel schwierigeren Lage. Deutschland ist viel stärker abhängig von russischem Öl und vor allem vom Gas aus Russland als die Schweiz. Verantwortlich dort ist der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Was sagt der, Klaus?
3: Nun, Robert Habeck war auf verschiedenen Podien hier in Davos. Seine Botschaft lautete immer ähnlich, und nämlich ungefähr so.
0: Germany actually is trying to, of course, diversify its um, fossil- imports from Russia, coal, gas and oil, and we do it with, compared to normal construction and planning times in Germany, incredible speed, I would say light speed, but this is only short term, of course, this is only one step in the direction to become not only independent of Russian fossil fuels, but of fossil fuels.
3: Deutschland handle so schnell wie nie derzeit, um Ersatz für russisches Öl, Gas und auch Kohle zu beschaffen, sagt Habeck. Aber das sei eben nur der erste Schritt. Deutschland wolle ganz wegkommen von fossilen Energieträgern, nicht nur von russischen. Was sind denn da die Alternativen? Vielleicht
0: kannst du mal eine Auslegerordnung machen.
3: Also eben einerseits gibt es den Ersatz, den braucht es kurzfristig, man muss aus anderen Ländern Öl, Gas und Kohle beschaffen, andererseits eben den Ausbau der erneuerbaren Energien, also Alternativen für Fossile und der dritte ist die Effizienz, also kurz gesagt Strom sparen. Schauen wir aber zuerst auf den Ersatz, äh, darum herum kommt auch der grüne deutsche Wirtschaftsminister nicht. Er ist wie andere auch, wie zum Beispiel Boris Johnson oder auch Bundesrat Uli Maurer, in den Nahen Osten gereist, um sich Lieferungen von Öl und vor allem Gas aus dem Nahen Osten, aus diesen Ländern zu sichern
2: wobei man da natürlich auch vom Regen in die Traufe kommt. Eben neue Lieferanten heißt dann auch wieder neue Abhängigkeiten. Eben mitunter auch von, von Ländern mit einem zweifelhaften Ruf. Äh, denken wir an das Gas aus Katar und die deutsche Regierung und eben auch die Schweizer Regierung ist ja dort äh, dann vorstellig geworden. Und da werden jetzt offenbar eben die oder wird die Energiesicherheit jetzt höher gewertet als beispielsweise
0: moralische Bedenken. Was sind da genau die moralischen Bedenken?
3: Ja, also bei Katar beispielsweise hat es ja rund um die Fußball WM immer wieder. Kritik gegeben an den Menschenrechten jetzt im Zusammenhang mit den Energielieferungen sind da die Stimmen die kritischen Stimmen weniger zu hören ja, und auch äh,
2: aus Schweizer Sicht können wir ein anderes Beispiel nehmen, Libyen beispielsweise. Äh, das ist der drittwichtigste Erdölexporteur für uns. Also jedes Mal, wenn wir tanken, da fließen dann auch ein paar Franken eben in dieses Bürgerkriegsland.
3: Kommt dazu, dass eben das nicht, sich nicht alle leisten können. Also die Schweiz und Deutschland, Großbritannien, die können in den Nahen Osten reisen und solche Deals abschließen. Länder wie Indien aber sagen, sie hätten gar keine andere Wahl, als das eben nachher vor günstigere russische Öl beispielsweise zu kaufen. Der indische Minister für Öl und Gas, das gibt es in dem Land, einen solchen Minister, Hardip
0: Singh Puri, sagt es so. Billion. Das heißt also, ein Land wie Indien mit einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen kann es sich nicht leisten, dass Energie einfach so knapp wird, vom einen auf den anderen Tag. Da kauft man dann halt weiterhin, respektive sogar noch vermehrt, in Russland ein.
3: Genau, und in diesem Zusammenhang ist am WEF die Möglichkeit von temporären Einkaufskartellen diskutiert worden. Das fand ich interessant. Die Idee nämlich, dass alle Länder, beispielsweise der EU, gemeinsam einkaufen und nicht mehr jeder dahin reist und so gegenseitig die Preise hochgetrieben werden, sondern damit, dass man sich eben abspricht, vielleicht auch noch mit den idealerweise auch noch mit den USA und so möglichst sich auf einen Preis einigt, den man bereit ist zu bezahlen. Also beispielsweise nur noch 70 Dollar pro Barrel anstatt über 100, wie es derzeit der Fall ist. Aber solche Initiativen sind derzeit noch in Erarbeitung. Offenbar gibt es noch zu wenige Partner,
0: die damit machen. Noch einmal zurück zu Deutschland. Das ist ja ein großes Land und auch ein großer Abnehmer von russischem Gas, bisher von Russland weiter beliefert worden. Andere Länder wie Finnland etwa, da funktioniert das nicht mehr so. Das ist richtig,
2: die Energie fließt nicht mehr zwischen Finnland und Russland. Seit rund einer Woche ist die Gasverbindung gekappt gewissermaßen. Der äh, russische Energiekonzern Gazprom hat den, den den Hahn zugedreht und der ehemalige finnische Ministerpräsident Alexander Stubb hat es mir so erzählt.
1: Yes, we were 100% dependent on Russian gas, but that was only 5% of our energy consumption, and that didn't go to heating houses, it went to industry. So we were able to switch that to alternative sources and an alternative grid immediately. We have nuclear power, we have hydropower, other types of renewables, uh, we have other sources of you know, coal and oil and gas if we so desire. That's all, I think, part of careful energy planning, because we have to understand that energy can also be used as a weapon.
2: Was er hier sagt, ist, dass eben Finnland zwar zu 100% abhängig gewesen sei von russischem Gas, allerdings habe dieser Gasanteil nur etwa 5% am gesamten Energieverbrauch ausgemacht. Und jetzt habe Finnland eben umgestellt auf andere Energiequellen, beispielsweise auf erneuerbare Energie, auf Wasser und eben in Finnland natürlich auch die Kernenergie. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass es natürlich für ein kleines Land sehr viel einfacher ist, sich neu auszurichten und äh, sich
3: umzuorientieren, als beispielsweise eben ein großes Land wie Deutschland. Da ist mir äh, apropos kleines Land ein anderes kleines Land aufgefallen diese Woche Litauen, das baltische Land hat wie seine Nachbarn auch schon lange vor Kriegsausbruch im Februar aus historischer Erfahrung seine Energieinfrastruktur komplett neu ausgerichtet der litauische ministerpräsident hitanas Nauseda hat deshalb diese woche gesagt
1: which allowed us recently beginning of april to say enough
3: is enough we are ready to refuse to buy any energy resources from russia oil gas and recently even electricity man sei also völlig unabhängig seit Anfang April von russischer Energie, also von Öl, Gas und Strom aus Russland. Das deshalb, weil man eben schon vor 20 Jahren begonnen hat, Ölterminals zu bauen am Baltischen Meer, äh, auch Flüssiggasterminals, dann Gaspipelines nach Polen und Stromleitungen nach Schweden und auch nach Polen. All das führt zu dieser Unabhängigkeit in Energiefragen von Litauen.
0: Nun, das Öl und Gas anstatt aus Russland aus anderen Ländern zu beziehen, das ist ja nur eine Möglichkeit auszuweichen. Der Ausbau anderer Energieträger, besonders der erneuerbaren Energie, das ist eine weitere wichtige Alternative. Ich nehme an, da gibt es noch einiges Potenzial. Tatsächlich,
3: also die EU hat ja erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie dem Green New Deal, den sie letztes Jahr vorgelegt hat und der bereits vorsieht, die europäische Wirtschaft klimafreundlich und eben erneuerbarer zu machen, dass sie vorhat, diesem noch einen draufzulegen. Mit dem sogenannten Repower-EU-Plan will sie vor allem Photovoltaik und Wind noch schneller ausbauen, sodass bis 2030 fast die Hälfte, nämlich 45 Prozent der Energie, aus erneuerbaren Quellen kommen soll. Auch die Schweiz will schneller vorwärts machen beim Ausbau der Erneuerbaren. Hier geht es vor allem um Sonnenstrom. Windkraft hat bekanntlich einen schwereren Stand und bei der Wasserkraft ist das Potenzial nicht mehr so groß. Das Ziel sowohl der EU als auch der Schweiz ist auch hier unabhängiger werden in Sachen Energie.
2: Und dann, denke ich, gibt es da auch noch einen finanziellen Aspekt zu beachten. Äh, aktuell importiert die Schweiz Erdöl, Erdölprodukte im Wert von rund 6,6 Milliarden äh, Franken. Das ist Geld, das äh, mehr oder weniger direkt in die Taschen eben von ausländischen Firmen oder eben auch in ausländische Kassen von umstrittenen Staaten fließt. Wenn man natürlich nun einen Teil dieses Geldes schrittweise einsetzen würde, um eben erneuerbare Energieträger in der Schweiz auszubauen, käme das auch der Schweizer Wirtschaft zugute. Da könnte, äh, könnten viele KMU-Betriebe natürlich profitieren, die könnten Solarpanels installieren, die könnten Anschlüsse machen etc. Also da
3: wäre wär natürlich auch dann ein, ein, ein Teil der Wertschöpfung hier in der Schweiz. Würdest du dem zustimmen, Klaus? Ja, da bin ich einverstanden. Das Problem ist einfach, im Moment fehlen uns die Fachkräfte für diesen Ausbau. Allein in der Solarbranche fehlen laut Experten derzeit rund 20'000 Männer und Frauen, die diese Anlagen aufs Dach beispielsweise
0: montieren können. Der Fachkräftemangel in der Schweiz ist ja noch ein Thema für sich, jetzt gerade auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energie. Das ist etwas, was wir dann in einer späteren Trendfolge nochmal aufgreifen. Eins ist sicher, solche Probleme zu lösen, das braucht sehr viel Zeit.
2: Genau, und ich denke, deshalb müssen wir in der aktuellen Diskussion auch zwei Zeitstränge gewissermaßen anschauen. Also wirklich ein, ein, ein Problem oder eine Dringlichkeit, die jetzt besteht oder in den nächsten Wochen und Monaten, dass man eben dann genügend Gas hat und deshalb auch all diese politischen Bemühungen, in allen europäischen ähm, Hauptstädten hier neue Quellen anzapfen zu können oder alternative Lieferanten zu finden. Das zeigt sich eben noch an einem anderen Punkt. Also wenn man dann eben auf neue Technologien, die russisches Gas oder auch allenfalls dann katarisches Gas der ersetzen sollen, das geht eben nicht von heute auf morgen. Und ich habe in Davos äh, Daniel Teichmann getroffen, der, der Chef und Gründer von Hydrogenius. Das ist ein deutsches Unternehmen und das ist auf die Speicherung von Wasserstoff spezialisiert. Und er hat mir dann das eben erklärt, dass sie selbst mit allen Mitteln nicht von heute auf morgen Lösungen parat haben.
1: Weil natürlich Aufbau von, von neuen Erzeugungsanlagen, von, von Wasserstofferzeugung, von Transport, das ist eine Frage von Jahren. Das ist nichts, was man sozusagen jetzt auf Zeitachse von Wochen oder Monaten tun kann, um jetzt quasi kurzfristig unabhängig zu werden von russischem Gas. Mittelfristig, und damit meine ich jetzt zur Zeitachse Ab drei, vier, fünf bis zehn Jahren absolut. Also da glaube ich absolut, dass das der Weg ist, den wir sehen werden, dass wirklich statt dem Import fossiler Rohstoffe wirklich erneuerbare Energie natürlich auch ganz massiv in Europa erzeugen. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Wir müssen natürlich hier erneuerbare ausbauen, wir müssen Stromnetze ausbauen. Aber zusätzlich werden wir eben auch Energie importieren in Form von Wasserstoff und seinen Derivaten.
2: Und was er eben sagt, dieser Ausbau dieser neuen Technologien, die dann eben auch fossile Energieträger der Reinste ersetzen können, das dauert eben. Aber, und das sagt er auch, die Politik und die Energiekonzerne sind sich dessen auch bewusst und sie machen das gewissermaßen auch parallel zu der aktuellen Entwicklung.
1: Die denken natürlich sehr stark an das in, in dem Heute und im Morgen, aber auch wirklich in die Zukunft. Und deswegen ist wirklich hat der ganze Krieg in der Ukraine nochmal ein ganz gewaltiges Momentum, gerade auch für Wasserstoff, gegeben. Das Momentum war vorher schon sehr hoch und sehr positiv, aber im Grunde zeigt uns der Konflikt ja jetzt im Brennglas, was notwendig ist, auch im Rahmen des, der, der Klimakrise, um wirklich von fossilen Energien zu erneuerbaren zu kommen. Und deswegen äh, hat sich quasi wirklich das Momentum dann nochmal um Vielfaches verstärkt. Und wie gesagt, wenn man in drei Jahren, in vier Jahren beispielsweise einen Wasserstoff in großen Mengen haben will, dann muss man jetzt ja wirklich massiv da reingehen und investieren. Und das wird auch getan. Also insofern ist das gar kein Widerspruch, sondern es wird wirklich jetzt massiv angeschoben, damit wir dann in wenigen Jahren eben wirklich nennenswerten Beitrag auch in den Mengen haben.
0: Daniel Teichmann, Gründer von Hydrogenius in Deutschland. Was ist eigentlich mit der Kernenergie? Klaus, gibt es da ein Revival? Ja, ein Revival oder zumindest wird das deren Leben
3: verlängert im Vergleich zu dem, was man vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht hat. Beispielsweise Fatih Birol, der Direktor der Internationalen Energieagentur, den wir schon gehört haben, er hat hier verschiedentlich gesagt, dass Kernenergie dort, wo sie bereits genutzt werde, noch länger genutzt werden oder es eben sogar ausgebaut werden sollte.
2: Und eben, wir haben ja schon vorhin über Finnland gesprochen und in Finnland ist eben die Kernenergie äh, eine sehr wahlhabe Option und sie haben ja erst kürzlich ein neues Atomkraftwerk in Betrieb genommen, zwar erst nach äh, jahrelanger Verzögerung, aber das erweist sich jetzt äh, gewissermaßen als Glücksfall und Finnland hat sogar noch ein zweites neues AKW geplant. Da steht man zwar jetzt erst am, am Anfang und jetzt ist momentan auch offen, wie es weitergehen soll, weil sich nämlich äh, das finnisch-russische Baukonsortium zurückgezogen hat weil eben angesichts des Krieges eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr in Frage gekommen wäre und jetzt ist noch etwas offen, wie es dann eben weitergeht mit diesem AKW, aber die Kernenergie Beispielsweise bei Finnland ist eben eine Alternative zu fossilen Energieträgern oder eben russischem
3: Gas. Aber auch da muss man sagen, höchstens mittelfristig, weil Kernkraftwerke zu bewilligen, zu bauen, das dauert, das zeigen alle Erfahrungen immer länger als man denkt und sehr lange und das kostet eben auch. Und gleichzeitig sind die neuen erneuerbaren Sonne und Wind viel günstiger geworden. Also in der Realität wird sich tatsächlich weisen müssen, wie groß der Anteil der Kernenergie an der Lösung dieser Probleme sein wird. Klaus, du
0: hast eingangs von drei Achsen gesprochen, von drei Handlungsebenen. Achse 1, das ist die fossile Energie von anderswo beziehen als von Russland. Achse 2, das ist die Suche nach anderen erneuerbaren Energiequellen. Achse 3 fehlt noch die Verbesserung der Effizienz. Was heißt das praktisch? Das heisst einfach, dass wir genauer hinschauen,
3: was wir verbrauchen, dass wir den Verbrauch reduzieren, weil jeder Liter Öl, jeder Kubikmeter Gas oder auch jede Kilowattstunde Strom, die wir nicht verbrauchen, die muss auch nicht produziert oder eben beschafft werden. Und die Industriebetriebe, die sind sich natürlich dessen
2: auch bewusst und sind auch daran, ihre Produktion effizienter zu machen. Und denken wir zurück an die Ölkrise in den 70er Jahren, da wurden dann schlagartig die Motoren effizienter, sparsamer, eben auch als Folge, weil die... Benzinkosten Kosten zu hoch waren. Und das
3: sind deshalb die Hoffnungen groß, dass dieser technologische Fortschritt eben auch dem Klimaschutz hilft. Das hört man hier in diesen Tagen auch immer wieder. Ein Beispiel: Johann Rockström, der Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, ein Wissenschaftler, der seit Jahren am WEF präsent ist und den Wirtschaftsführern, Unternehmern, Politikern in Sachen Klima ins Gewissen redet. Er zeigt sich sogar verhalten optimistisch.
1: This can actually be beneficial for the climate agenda, because what's happening right now is the recognition, rising recognition, that the climate crisis is also a security crisis.
3: Die Erkenntnis so Rockström setze sich eben endlich durch, dass die Klimakrise auch eine Sicherheitskrise sei und dass eben Ukraine-Krise, Energiekrise, Hungerkrise in Entwicklungsländern und eben die Klimakrise zusammenhängen und
0: zusammen angegangen werden müssten. Kommen wir zum Schluss nochmal auf die Ukraine. Direkt zu sprechen, ausgelöst oder verschärft hat all diese Umwälzungen in der globalen Energieversorgung ja der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wie steht es denn im Land selbst, in der Ukraine, um die Energieversorgung. Das ist eine riesige
3: Herausforderung. Im Krieg wurden immer wieder Energieinfrastrukturen beschädigt oder zerstört. Ich habe mit dem Chef des größten Energieversorgers der Ukraine, DTEC, Maxim Tinchenko, sprechen können und er beschreibt eindrücklich, wie seine 60'000 Mitarbeiter permanent mit dem Wiederaufbau von Energieinfrastrukturen beschäftigt seien.
2: We uh, consolidated all our efforts, we bring our people from other regions, materials, spare parts, special equipment to restore the to
3: supplies as fast as we can habe sein Unternehmen innerhalb weniger Wochen nach dem Rückzug der russischen Truppen die Energieversorgung in der Region Kiew beispielsweise wiederherstellen können. Bei all dem will der Chef aber die langfristige Strategie seines Unternehmens nicht aus den Augen verlieren. Auch er, auch sein Unternehmen, nämlich will klimaneutral werden und dazu die erneuerbare Energieproduktion so rasch wie möglich ausbauen.
2: Wind, Solar, Bio. Und Ukraine hat Kapazitäten So dass Ukraine... Uh, be not problem but part of solution of energy security of European Union
0: Also wir hören auch der größte Energieversorger der Ukraine will mittelfristig weg von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren damit die Ukraine nicht mehr Teil des Problems der europäischen Energiesicherheit sei wie der Firmenchef Maxim Timschenko sagt sondern Teil der Lösung. Damit sind wir am Schluss für diesmal. Danke, Klaus Ammann und Matthias Heim. Das war der Trend zur Neuordnung der Energieversorgung, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Wir haben diese Trendfolge aufgezeichnet, direkt hier am WEF in Davos. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, sagt Herrn Baumann.